0: ¿Qué miras, Bobo? ¿Qué miras, Bobo? No nada, nada para allá, Bobo! Bienvenidos a ¿Qué miras, Bobo? Un podcast sin formato, pero con estilo... Aquí encontrarás comentarios, resúmenes, entrevistas como la que tenemos el día de hoy y mucho más sobre el deporte de rey. En este primer episodio, en el inicio de esta nueva aventura, tengo el gusto de conversar con un peruano que vive en España y que es hincha acérrimo de un club inglés. No, un tanto, un tanto raro, ¿verdad? Él es youtuber, creador de contenido de valor sobre el equipo que admira y la Premier League. Y yo diría que hasta un cantante en potencia, porque ahí he escuchado sus, <risa> sus, las canciones que hace de, del Arsenal, así que, que tiene bastante potencial. Eh, bueno, démosle la bienvenida con ustedes, Gianfranco Beletich, de Arsenal Interactivo. Espero haber dicho bien tu apellido, Gianfranco, ¿qué tal? ¿Cómo sí, estás? Sí,
1: sí, se pronuncia Beletich, bueno, ya te imaginarás ahí en Perú la complicado que era para mí, ¿no? Sí, -qué, sí. qué? Sí. ¡Vélez! ¡Vélez! Sí, Vélez, Japón, ponle Vélez, si quieres, Gianfranco Vélez, me llamé por mucho tiempo. Gracias sí. Luis por invitarme a este espacio, espero que empiece bien, espero, espero que empiece bien conmigo.
0: Bien, 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 bueno, eh, mira, a mí seguramente que sí, seguramente que sí. Eh, yo quiero empezar, siempre me gusta empezar desde el inicio, como se dice, ¿no? Y mi primera pregunta sería, ¿cómo surge tu pasión por el fútbol y esta fiebre por el Arsenal? Porque imagino que... Siendo peruano siempre te han dicho, oye, pero ¿por qué no eres hincha de más de un club de Perú? Y, ¿no? Entonces, un poquito a ver para que nos expliques este, este hinchaje que tienes por, por este equipo inglés.
1: A ver, fútbol porque vivimos en un país pelotero, pues no juegas fútbol o, o no, no juegas en el recreo. <risa> ¿Te gusta o no te gusta jugar al fútbol? En el barrio, yo soy del Callao, entonces este, sí. había fútbol también, sí o claro. sí. No he sido el mejor en el, en el campo, pero sí me tocaba a mí este, atajar y, me, y he sido portero, defensa, pero más que todo portero, siempre ahí. Y bueno, eh, Liga Inglesa no había, si te darás cuenta. Yo tengo 36 años en esos tiempos cuando uno crecía, hubo alianza, hubo alianza, hubo alianza. Por ahí venía un Boca, un River, pero era todo lo internacional. Se resumía a, tal vez la Liga Española, algunos fragmentos. Y, el, y los este, eliminatorias mundial, o sea, no había, y Copa Libertadores poco más, ¿no? Que todavía ni siquiera se llamaba Copa Libertadores, si no me equivoco. Y bueno, el Arsenal llega justo con un mundial, eh, porque en el de Estados Unidos 94, si no me equivoco, es cuando veo a, a Dennis Berkan hacer lo que hizo con Argentina. Y, y desde ahí dije, ¿quién, ¿Quién es ese loco? Dije, ¿Quién es ese loco? Eh, o oh, Francia 98. Francia 98, sí, no Francia 98. ¿Quién es ese loco? Dije, me gusta, me gusta. Me gusta bastante y bueno, ahí empecé a buscar quién era ese de Dennis Bergkamp que ya la selección este, de Holanda, como se le llamaba en ese tiempo, me... Me llamaba la atención, pero Dennis Berka me completó de gustar, me terminó de gustar por completo. Luego está Norberto Solano y empiezan a llegar los clips de la Premier League y empieza a salir Norberto este Solano con el Newcastle que se enfrentaba al Manchester United, que se enfrentaba al Everton, que se enfrentaba a un tal Arsenal. Y bueno, el Arsenal, ahí estaba Dennis Berka. Y bueno, cuando empezó a jugar, salir todo esto los videitos de juego, esto, lo, el, el Pro Evolution Soccer, el Winning Eleven, como se le conocía, uh -huh. yo buscaba el, a Dennis Berkham, pues ahí encontré en un North London y el North London tenía un tal Henry, tenía un tal Berkham, un tal Vieira, y bueno, ya no solté y me seguí, seguí viendo. Luego este, empieza a darle un poco más de acogida a la Premier League con Fox Sports y ahí es donde vienen todos los relatos, esos históricos del bambino muy temprano y ahí ya no dejé, entonces en un momento dije, oye, ¿a ti te gusta demasiado el Arsenal? y definitivamente era yo solo del Arsenal, no veía fútbol peruano, veía muy, cada vez menos hasta el punto que ya dije, sabes qué, no tengo tiempo para perder más y me dedico solamente a ver fútbol inglés, veía Liga Española, veía Serie A y también a ese nivel lo he llevado, no al nivel fútbol peruano, pero dije la Premier League tiene todo lo que necesito, entonces yo dedico mi mi tiempo no solamente a ver los partidos del Arsenal, estar informado del Arsenal, que me encanta, justo llegué en la época de los Invencibles, entonces era inevitable que me enamorara, pero este, yo le dedico ahora el tiempo integral a ver Premier League, los 380 partidos me los veo, entonces por eso no tengo mucho tiempo tampoco para ver otras ligas, por ahí Champions League, por ahí este, la Copa del Mundo, pero me he especializado últimamente en ver fútbol inglés, no solamente a partir de, o sea, mejor dicho, a partir de ver al Arsenal, porque... Antes solo era no Arsenal, 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 no me importaba, entonces eran los que tenían un club en, en España, un club en Inglaterra, un club en Italia, dije no, yo soy del Arsenal nomás y de ahí dejé de simpatizar por otros clubes como la Juventus, el Barcelona incluso y encima empecé a cogerle rabia al Barcelona porque nos robaba jugadores y demás cosas. Y ya, simplemente me olvidé del Arsenal, entonces dije, el Arsenal juega en una liga y empecé a investigar de los otros clubes y ahora soy este, genero contenido no solamente del Arsenal, sino también de la Premier League, porque necesito conocer un poco el entorno para hacer el análisis que hacemos ahí en el canal. Y así apareció mi afición por el Arsenal, el canal ya es otra historia.
0: Sí, exacto. Eh, justamente, bueno, esa era la, la, la siguiente pregunta, pero eh, yo también soy contemporáneo, tengo 35 años y yo también... Eh, seguía la, la Premier League por Norberto Solano cuando se va a Newcastle y, y, y comienza esta, este seguimiento a la liga, obviamente porque hay un peruano ahí y todos, al menos lo de mi edad siempre estuvimos pegados y conocí también mucho el fútbol inglés era un fútbol muy dinámico, totalmente eh, otra cosa comparado con, con el fútbol peruano pero bueno, eh, interesante sí, efectivamente eh, cómo como comienza este, este gusto por, 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 por Arsenal y por la Premier en general y mi segunda pregunta era el tema del, del canal, ¿no? eh, ¿en qué momento llevas esta afición, este gusto por, por tu club, por el Arsenal, a convertirlo en, en este canal que, como tú bien mencionas, cada vez que haces bueno, el speech de inicio y de entrada, que es, eh, no sé si el primero o uno de los, de, los primeros, de los pioneros canales. Es
1: el primero, sí, es el primero. Sí,
0: que, que, le, que le hace este, este seguimiento al Arsenal en, en español, ¿no? Entonces, ¿cómo así surge y nace esta, esta idea de Arsenal interactivo?
1: Bueno, habían iniciativas previas de otros espacios. Tú sabes que se volvió de moda el Facebook y los grupos de Facebook y toda esa cosa... Y bueno, ahí interactuaba, eh, estoy hablándote del año 2010, 2011, ¿no? 2008, o sea, yo conozco la comunidad, las conozco a todos, por eso algunos que escriben piensan que no los conozco y vienen acá a soltar, oye, yo me acuerdo de ti, que antes no eras tan así, pero bueno, les damos al final a todos la bienvenida. Entonces tiene larga data la comunidad de Arsenal en español, precisamente por esta época de los invencibles y demás. Eh, de ahí que Diego torre Gustavo Sima, que son relatores muy conocidos de ESPN, de Fox Sports en su momento, eh, entonces este, hicieron que esta afición por el Arsenal crezca aún más, tenías ya periodistas que se involucraban, famosos, la reina, entonces todo el mundo se involucraba con Arsenal, pero el contenido solamente era en inglés. Entonces, este, en estos grupos de Facebook, yo comentaba, era el peor momento del Arsenal, la Wenger está ya en sus últimos años, en el punto de salir. Y yo llego aquí a España. Eh, antes ya había, manejado algunas, había participado en manejar algunas cuentas de Facebook, pero dije... Ya las palabras escritas no, no, no expresan lo que en verdad estoy sintiendo, entonces grabé un video así de casualidad, como jugando, eh, algunas fotos encima, le puse audio, y tuvo muy buena acogida en uno de esos grupos de Facebook, entonces, bueno, vamos por un segundo, vamos por un tercero, ¿sabes qué? Vamos a hacer un, una, una cuenta de Arsenal en español, eh... En Facebook otra vez dije, bueno, vamos a Facebook, pero esta vez ya no quiero que sea la típica cuenta de Facebook que postea, publica, comenta, opina. No, tiene que ser una, una cuenta que interactúe y además que venga con vídeo. Entonces así empecé, sacando este, resúmenes de los partidos, luego vino los copyrights y tuvimos que detener con hacer resúmenes y todo, ha sido una exploración. Y como soy periodista, eh, le encontraba siempre el lado para poder este, informar, porque lo primero que tenía yo, la, la carencia que teníamos todos, era la necesidad de informarnos en un espacio en español, como tú dices, que no existía. Simplemente no existía. Existían iniciativas como las de Arsenal en América, que son un podcast también de Arsenal en español, pero es un equipo de, de chicos argentinos. Que tenían un podcast, era un formato audio desde muy antes, pero no, la intención mía era hacer un canal muy parecido a lo que hace Arsenal Fan TV, que de hecho es el primero también en dar la iniciativa ya en el Reino Unido y en general en todas estas eh, novedades de canales de fans de fútbol, de un club de fútbol y un poco replicando eso, este interactuar, ¿no? Salir ver los partidos, ver qué cosas hacía y poco a poco fui informando, porque ese canal se dedica básicamente a opinar, 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 informar un poco, analizar un poco, pero lo que yo me dedicaba era informar. Entonces yo trabajaba a mitad de tiempo, mis tiempos libres, hacía un video muy crítico, por cierto, del club porque era pasado un momento un momento delicado y le dedicaba tiempo muy poco, porque mi trabajo era lo más importante, porque era lo que me generaba ingresos y llega la pandemia, dije bueno, es, antes de que llegue la pandemia yo estaba, había ahorrado un poco de dinero y veía que el canal iba creciendo, pasaba, habíamos pasado de cero, literalmente a 500, entonces dije bueno, vamos a apostar un poquito a ver si llegamos a, la, a completar los mil suscriptores que te piden para, para poder monetizar el canal. Y llega la pandemia, entonces mis ahorros estaban ahí esperando para supuestamente esperar mientras trabajaba, es, no trabajaba y me dedicaba al canal. Al final fue favorable en la pandemia porque tenía mucha gente concentrada esperando que vea esta eh, información de lo que sea, de lo que sea. Y bueno, encontraron un canal en ese primer periodo del cuando volvió el fútbol. Como no había otras ligas en la liga inglesa, entonces empezó a llegar mucha gente, mucha gente. Entonces pasamos de tener directos de 10 personas a directos de 50, 60 y ahora estamos en directos de 300 hasta 400 personas a veces llegamos del arsenal, no del arsenal y tantas cosas, entonces en la pandemia más que todo fue cuando dije, bueno, acá me quedo, porque empezó a llegar mucha gente y a la gente le empezó a gustar el contenido, y me empezaron a decir, Jan, yo te ayudo, porque al final era <ríe> yo solito contra todos, eh, te ayudo en esto, te ayudo en esto, en un diseño, y bueno, nos habilitaron todo el tema de la monetización, empezaron a llegar miembros, Jan, este eres el único espacio, por favor, no te vayas nunca, y llegaba uno, llegaban dos, y bueno, ya somos ahora más de 200 miembros, y de alguna u otra manera se puede sostener un poco el canal, pero siempre tratamos de dar pasos adelante. Y ahora que al, al Arsenal le va bien, evidentemente al canal le va bien. Pero cuando le iba mal al Arsenal, también le iba bien al canal. Y para mí era un poco doloroso. Pero ahora le va mucho mejor porque la estabilidad es... es este, cuando te va mejor a tu equipo es mucha, mucho más estable la comunidad. Y bueno, me ha tocado pasar de todo. En ese, esa etapa de apoyar al Arsenal es difícil. Como termina siendo el único rostro visible, estás esperando que ese rostro visible diga lo que quieres. Y al final la afición estaba dividida en dos los Arteta adentro o Arteta para afuera, entonces yo era de los que apoyaba la continuidad porque no apoyaba que mi club se convirtiera en un tipo parecido a Chelsea que vota técnicos cada mes o, o como un club peruano, peor dije no, eso no, no hay forma el Arsenal no se maneja así, vengo de un técnico de 18 años, apoyé a Emery hasta el final a Arteta también en las peores y obviamente la afición se dividió y ahora que todo está más estable, bueno, ya van volviendo, integrándose poco a poco más personas que en ese momento no veían con buenos ojos el respaldo que le damos al técnico. Y bueno, se termina uniendo la comunidad, termina creciendo. Y por un momento, este, a pesar de haber sido los primeros, no éramos el canal con más seguidores de un club inglés con fans de habla hispana, sino el segundo. Y decía, ¿quién era el primero? ¿Por qué era el primero? Y era el Manchester United, una cuenta de un canal que evidentemente trajo muchos seguidores por Cristiano Ronaldo. Y la cuenta, la mía, por ejemplo, también perdió algunos pocos seguidores porque me le fui con todo con jugadores como Mesut Özil que consideraba que le hacían un daño al club. Entonces había esta división y entonces se volvió un foro de debate, un foro de conversación, pero la comunidad es bastante sana. Entonces me he encargado yo, no tengo ningún asco en bloquear, en eliminar, porque con sus temas de racismo, xenofobia y todas estas cosas, no, no se puede tolerar mucho. Yo tengo celo tolerancia. Eh, entonces vienen, ¿de qué nacionalidad eres para, que, para saber si es válida tu opinión o no? Bueno, bloqueado inmediatamente y así. El Mundial fue horrible. Por ejemplo, yo quise generar contenido durante el Mundial, hablar de las elecciones. Entonces tenía los hinchas del Arsenal, de Ecuador, de Uruguay, de, Chile, de, de, este, de España que en un momento hablé de Uruguay, me pareció aburrido su primer partido, y me decía no, ¿cómo es posible? Es terrible tu análisis, ¿cómo te vas a meter con Uruguay? Hermano, pero si hace un poco, unas semanas estábamos que todos de acuerdo, en que hacíamos bien los análisis, que lo acertábamos, no, dije dos semanas, no, una semana y media nomás, y dejé de hacer vídeos, porque la comunidad nuevamente se quería dividir por tonterías. Y así, es una bonita comunidad de Arsenal en español, es la más grande de un club inglés con fans de habla hispana, ahora sí, y bueno, estamos ya en el siguiente paso, que es en el de integrar más personas al, al equipo, ¿no? Se ha integrado Gustavo Sima, en algún momento yo lo escuchaba sus este, relatos de niños y tapaditos muy temprano por la mañana y ahora este, trabajamos con él, con Gustavo Sima que es el relator este, de Arsenal Interactivo y hasta el, esperemos hasta finalizar la temporada y que vaya todo bien y así vamos sumando eh, chicas que también hablan del fútbol, este, del fútbol inglés o del fútbol en general pero el fútbol femenino y esa es la idea, apostar siempre por eh, diversificar si el Arsenal es un club diverso me gusta también diversificar porque me identifico bastante con los con los valores de este club y de alguna otra manera trato de trasladarlos también a la comunidad de Arsenal interactivo que es bastante bastante unida y bastante fuerte creo yo ahora mismo y estamos creciendo más
0: y bastante sana también, por lo que me comentas. Bueno, salvo algunos casos que siempre van a claro, haber. Claro, claro. ¿no? Hay, hay de eh, todo. Sí. Eh, como dices, algunos inclusive comenzaron a apoyarte, a decirte, oye, ¿qué necesitas? ¿En, en qué te puedo dar la mano? Y, y eso, eso es bacán, porque en realidad eh, sientes el apoyo de la gente, sientes sí. que, que estás haciendo las cosas bien, y sientes que vas por buen camino, y eso es, es muy, muy, muy bueno y muy interesante también. Para, me da
1: vergüenza a veces, como yo, yo, yo hago este, todo, o sea, yo me dedico a esto. A veces claro. hay que personas que me dicen, ya, te ayudo, no hay problema. Okay, cuando puedas, a tu tiempo, y así ha sido o sea, si es que podías este, acompañarme un partido, por ejemplo, y en la mañana la misma, faltando 10 minutos no puedes no hay problema, yo no tengo ningún tipo de responsabilidad sobre, sobre ti pero ya estamos en otra etapa y sí estamos queriendo este, tener un poco de responsabilidades en, en las eh, personas que vayan integrando el canal porque el canal está exigiendo otro tipo de cosas también y la comunidad también está apoyando para poder exigir más cosas, ¿no? creo que es es recíproco, ¿no? Esto va creciendo.
0: Claro, el, el crecimiento también implica responsabilidad, ¿no? Ya vas ciertas cosas y, y tienes que, que alinearte un poco y cambiar ya, dejar de ser un poquito más, eh, ¿cómo decirlo? No? No, no informal, pero ser como un, un poquito más, llevarlo a la formalidad, claro, ya como un trabajo. Ya. Exacto, exacto, como un trabajo, ¿no? Eh, va, va por ahí. Comentabas hace un momento sobre los invencibles. ¿no? Hace 18 años que el Arsenal no campeona, fue la última vez que, que el Arsenal levantó un título con este equipazo, eh, Thierry Henry, eh, Vieira Pires, Berkham, el Iceman que tú lo mencionabas, que tenía unas jugadas que, que la verdad que parecían sacadas del, del Nintendo, del Play eh, Campbell eh, Papelito Lehmann, había un equipazo del Arsenal aquel 2003-2004 que fue el, el último, la última Premier que, consiguió, que consiguieron los Gunners eh, Después de 22 años, sacaron al técnico. Se fue Arsène Wenger, que era un técnico que, que había conseguido muchas cosas con, con el equipo. Llegó una Emery que no tuvo el, que no tuvo el, el nivel esperado por, la, por el equipo y por la hinchada.
1: No tuvo ayuda, no tuvo ayudas Lo trajeron sin planificar y lo mantuvieron sin apoyarlo. Fue, fue, fue golpe duro para Unai Emery que estaba injusto demostrando ti, no ser mal técnico. Mal técnico no es. No,
0: no, claro que no. Claro que no Pero fue injusto para ti entonces que Unai... Los para mí fue mal.
1: injusto el, el maltrato. A ver, el chico... Este chico este bueno. Unai Emery pide a... Joven, joven, unai. Pide a Jules Cundé y le traen a David Luis. <risa> pide a Wilfred Saja y le traen a Nicolás Pepe. Más, más caro todavía pide a este no me acuerdo qué que centrocampista está aparte y le traen a Lucas Torreira entonces <ríe> literalmente lo abandonaron sí, lo y pudo. lo decidieron poco a poco y encima Mesudosil que hacía lo que quería con el camerino lo, se burlaba del técnico motivaba que se burlaran de, sus, eh, de su idioma y demás y en general ¿no? fue, fue, fue una etapa muy dura para un Ayemeri pero creo que le hizo, lo hizo más fuerte
0: se puso, ¿Se puso en plan víctima? ¿Te parece Josil? O... Por
1: un momento sí. Por un momento Unai sí, también no supo aceptar que tuvo que tomar mejores decisiones y ser firme en ellas, porque si votaste a Josil del grupo no lo traigas de nuevo, pues. Entonces claro. no puedo tampoco excusar absolutamente todo. Eh, Unai Emery no perdió el rumbo, perdió la brújula y era necesario que alguien la retomara de una vez por todas porque el Arsenal estaba en la puest puesto 14, lo recibe... Este, Miquel Arteta. Y eso es algo que muchos no entienden. La gente dice, no, Arteta lo recibió en quinto lugar. No, lo recibió en el puesto 14, en el puesto 14 sin esperanza alguna de mejoría, casi eliminados de la fase de grupos de Europa League, puesto 14. Entonces, desde ahí ya empezaba la gente a, a ver con malos ojos a Miquel Arteta, pero bueno, la situación cambió mucho. Pero una y sí, sí, hasta el final, yo no no, A ver, es que no soy de pedir salidas de técnico. En cambio, lo de Wenger sí, ya, yo sí fui pedir una, pedí la salida de Wenger con el dolor de mi corazón Razón. o sea, para yo escribir ese primer Wenger Out, me dolió, me costó mucho, de hecho lo pude ver en su último partido de Europa, en esa derrota contra el Atlético de Madrid, fue doloroso, yo lloré ese día, eh, ya cuando se despidió y toda la cosa también, pero era necesario, y es bueno también saber romper ciclos, yo no hubiera sabido romper el ciclo de una Emery, felizmente la directiva se puso firme, y lo rompió, y fue para bien, creo.
0: Sí, justo a, a lo que iba, eh, Una Emery lo destituyen, lo, lo sacan de, del cargo de técnico, y llega Miquel Arteta, un técnico uh -huh. sin experiencia, que había sido colaborador de Pep en el Manchester City, que llega sin mucho cartel, pero en tres temporadas, ¿verdad? Eh, Dos consigue... y media vamos. Dos vamos y media. Por la okay.
1: Tercera y media, sí. Eh,
0: es probable que vuelvan a, a ser campeones, o sea, ahorita están encaminados, están, están punteros a ocho puntos del, del Manchester City. Eh, va bastante bien eh, y, y es complicado, pero igual eh, están ahí. ¿Consideras que el Arsenal, este Arsenal, con, con Mikel Arteta y con los jugadores que tiene, le va a dar para aguantar hasta, porque van a la fecha de 21, si mal no me equivoco, 21-20, por ahí está ahorita, en la, o sea, por este tema de, de la reina que ocurrió y todo se ha, se ha desfasado un poco, pero eh, ¿crees que le da al, al Arsenal a este actual para llegar a terminar... La Premier como primero, como campeón.
1: Al Arsenal le da para pelear ahora mismo, porque no tiene, o sea, tú ves el banquillo y Arteta voltea y no encuentra nada. Ahora están yendo por Leandro Trozar, después del papelón que pasó con Mudrik. Papelón tampoco tanto, sino por la situación como se vio, ¿no? El bullying que se vio del Chelsea sus millones y, y comprarlo. Pero el Arsenal está buscando reforzar. Si algo está haciendo el Arsenal es no quedarse dormido en este mercado. Está intentándolo. Y yo, como digo, hasta que no cierre el mercado, no sé para qué estará preparado el Arsenal, pero para pelear arriba está. Para ir a Champions, seguramente. Creo que solamente un una hecatombe podría ser que el Arsenal no vaya a Champions, que era el primer y único gran objetivo en esta temporada. Obviamente ha cambiado, las cosas cambian, no, este, no tenemos por qué corrernos al, al, al reto de seguir peleando arriba. Yo sé que le dan por favorito al Arsenal, pero el Arsenal le están dando por favorito al primer equipo, no están dando por descontado que si se lesiona parte, el Arsenal se vuelve un equipo de media tabla, es, o sea, es que es brutal la forma en la cual la caída de ese jugador podría hacer caer, y ya viene con historial. Entonces yo no lo considero como favorito, firme, que lo va a ir, no puedo decir ahora voy a ver al Arsenal alzando el título, pero sí me queda claro que estos chicos no van a rendirse hasta el final, como lo hicieron la temporada pasada, les dijeron, y bueno, el cálculo, el análisis era solo les da para Europa League. Y hasta el final ellos solo, ellos solo llegaron hasta lo más alto y también ellos solo se cayeron. Pero este año creo que esa derrota contra los Spurs del año pasado, esa derrota contra el Newcastle, esas derrotas seguidas contra el Brighton, Crystal Palace y Southampton, que fueron al final, por un punto nos quedamos fuera y hemos perdido cinco partidos. O sea, a mí no me, me, los hinchas de los Spurs no entendían eh, que habíamos regalado la clasificación más que nos la, nos la habían ganado y creo que fue una gran, una gran lección esos golpes que te hacen duro que te hacen más maduro y que te ayudan a la próxima temporada a no volver a recibirlos o a recibirlos y levantarte inmediatamente porque eso sucedió con el Arsenal, el golpe contra el Manchester United, perder contra ellos fue duro, pero al partido siguiente otra vez volvimos a la misma empatamos con el Southampton, fue duro volvimos a la misma, contra el Newcastle fue duro también porque el Arsenal mereció ganarlo y nuevamente el Arsenal salió con todo, le ganó a los Spurs en su casa y ahora se tiene que preparar para tratar de ganarle al Manchester United y al Chelsea y al City dos veces y así, yo creo que ahora tenemos un equipo para competir no me arriesgo, no me gusta este eh, cerrar mi análisis si es que la temporada de fichajes no está cerrada, porque puede llegar un jugador o se pueden ir también, ahí yo doy siempre mis análisis al cerrar los mercados de, de enero y al cerrar el mercado de agosto también o septiembre, no cuando toque en verano pero sí puede, puede pelear. No me, no me pidas que va a salir campeón, pero va a pelear. Está con todas las cualidades. Y ahora, esto sí también. La temporada anterior nos decían, esta es la última oportunidad que el Arsenal tendrá para clasificar a Champions. Ese discurso ya me lo conozco. Ya La última oportunidad, las pruebas de fuego, ya me las conozco. El Arsenal va a volver tarde o temprano. Y bueno, eh, la temporada siguiente volvió. Y no solamente para volver a Champions, sino que quiere alzar un título.
0: Eso, eso creo. Claro, salvo, salvo una hecatombe, como tú bien lo decías, sería, pues, este, no sé, improbable que el Arsenal no esté en Champions con el puntaje uh -huh. que tiene y, y lo, veo, lo veo muy poco probable, ¿no? Eh, este Arsenal es eh, bastante más constante que al menos el, el de la temporada pasada, como lo, como lo veo yo, con Saka, que está en muy buen nivel, con el mismo Odegaard, que también le va muy bien, eh, Martinelli, Parti, Salivá, eh, ¿en Enquetá. ¿En qué...
1: Enquetia, ¿verdad? por ahí dicen sí, Enquetia, nombre... pero bueno, una vez una, un aficionado de Ghana que llegó por ahí a la transmisión dice: primera vez que escucho bien pronunciado el nombre de Enquetia, o así sea que yo le sigo diciendo Enquetia, por más que no tenga tilde.
0: Ok, perfecto, que, que, que en realidad está ahorita eh, cumpliendo la función un poco de reemplazo de Gabriel Jesús que se lesionó. Que... Y lo está haciendo
1: muy bien, entonces, no me ha he hecho extrañarlo en lo absoluto. Sí, de hecho, y... no lo extrañaba nadita. Sí, y,
0: y bueno, entonces te das cuenta que tal vez sí hay. O sea, tiene potencial el arsenal y mucho también en las canteras, porque es un equipo también que que se, que se caracteriza por eso, por, por las canteras.
1: Hay un y... sistema ya y el sistema es lo más difícil tal vez de conseguir, ¿no? Porque antes llegaban jugadores, por ejemplo, la temporada pasada hubo mucha volante, sí, la, la pasada hubo mucha crítica porque William Saliba no fue convocado para esa temporada, sino lo mandaron de vuelta al Niza, este, perdón, al Marsella y contrataron a Benjamin White, entonces la gente decía oye, ¿por qué contratas a Benjamin White si tenemos tremendo jugador, jugadorazo en saliva? Y es que Arsenal todavía no tenía un sistema para ofrecerle a jugadores que no conozcan la Premier League o que no conozcan el Arsenal en todo caso, por último. Y con Benjamin White se pudo consolidar eso, con Magaláes, que ya conocía una temporada, con parte y con los demás. Y ahora William Saliva, si te das cuenta, ha ingresado de una manera natural, orgánica no se fuerza nada, no tiene que aprender este, a cubrir espacios que sus compañeros van a cubrir. Entonces el Arsenal tiene para ofrecer eso, y por eso es que uno se pregunta por qué Mudrik se va al Chelsea, que no tiene ningún tipo de estructura, y queda claro que fue por dinero, porque el Arsenal ofrecía el cielo, literalmente, ahora mismo el cielo es el Arsenal, te lo ofrece el Arsenal y el infierno, literalmente te lo está ofreciendo el Chelsea. Pero bueno, a muchos les gusta ir para el otro lado, no les gusta quemarse. O les gusta el, el dinero también. ¿no? O los lo retos, que... llamémosle, o los retos, digámoslo, los retos. <ríe> ok, ok.
0: Bien, justo mencionabas a, a Mudrick, ese jugador que se dice, se lo robó el Chelsea, se lo sacó de, la, de las manos al Arsenal, ¿no? Y también suena blajovic suena mucho para, para reforzar la, la delantera de, del Arsenal. No sé si te gusta o no el delantero, a mí me parece un muy buen delantero. Este, no, Blachowicz,
1: Blachowicz no, no está sonando, están que tratan de sacarlo, están forzando. El tema es ah, que okay, Arsenal, okay. y ahora más que está en primer lugar, van a volver a vincularlo porque en algún momento sí estuvimos interesados, pero bueno, pasó su tren, pasó su oportunidad, decidió ir a apoyar a la Juventus, hacerlo campeón y campeón de Champions. Allá él, allá él, lo mismo con Modric. Lo mismo con Rafinha, o sea, el tren del Arsenal muchas veces pasa solo una vez, la mayoría de veces, pasa dos veces para muy pocas personas, muy, muy pocas personas, eh, y tienen que ser personas que de verdad las valga la pena intentar ir por ellos nuevamente. Y esta vez creo que lo, de, lo demuestra bastante claro, el Arsenal no está para pagar caprichos de clubes que consideren que está bien inflar precios a, sin, sin, sin criterio alguno, y me parece bien, ese es el camino del Arsenal de verdad yo estaba muy preocupado si terminábamos de fichar un jugador de 100 millones no es mi Arsenal no es mi Arsenal ese equipo ¿O sí, no hubiera sí. sido?
0: Hubiera sido totalmente pues, una apuesta una eh, descabellada gastar esa cantidad de dinero por un jugador que no ha todavía jugado en una gran liga y ha
1: demostrado ser un Claro, nivel en una el tema liga. es que lo pedía Arteta y como para mí se ganó el derecho de pedir lo que sea, bueno, ese era el capricho que yo estaba dispuesto a aceptarle, ¿no? Gasta, gasta lo que quieras, o sea, ya has logrado bastante, te mereces un poquito de, de capricho.
0: Bien, bueno, eh, vamos eh, terminando la, la entrevista, Gianfranco. Primero, eh, te agradezco mucho. Quiero terminar con un pequeño ping-pong antes ya de hacer el, el cierre. Bien, yo voy a decir algunas, algunas preguntas o algunas palabras y tú automáticamente lo que se te viene lo primero a la mente. Mm, Mejor, jug Mejor jugador del
1: Arsenal. ¿En la actualidad o de histórico?
0: En, 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 en todo, en la historia.
1: Y Henry, o sea, no, el mejor jugador del universo, para mí, de la historia. No, 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 no existe para mí mejor jugador que él, ni Maradona, ni Pelé, ni Messi, nada. No existen esos cuatro tres que te mencioné. Henry sí. y muy, muy abajo todo el resto.
0: Jugador sote, jugador sote, fuera de serie. Eh, ¿Tu música favorita?
1: El rock and roll, la electrónica y el reggae.
0: ¿Tu videojuego favorito?
1: Ah, era muy del Pro Evolution Soccer, pero me traicionó, me estafó mucho, sí. me quitó mucho dinero y de ahí me volví de, muy volví a mis bases a mis bases este, jugar juegos de aventura ahora estoy con The Witcher otra vez y como que se está volviendo mi juego favorito pero mis favoritos son Assassin's Creed toda la saga de Assassin's Creed
0: eh, deporte que no sea el fútbol
1: tenis voleibol los dos así okay, muy a la par parejo muy parejo Wenger o Arteta no Wenger sin sin Wenger no hay Arteta Rolex o Casio no, yo soy de no relojes, mira Ah, okay, perfecto. <risa> ok. No uso el reloj. Perfecto, ya Franco. <risa> llevo mira. el tiempo, este, lo llevo el tiempo, sí sé muy bien cuál es mi momento, cuál es mi hora, pero no, no soy de usar relojes. Okay. Cómoda mucho, mejor no. Soltería, vendría a ser eso, ¿no? La... Okay.
0: Algo así, algo así. <risa> la así, vale. sería la
1: soltería, pero bueno, que sí. no me escuchen, que soltero no soy.
0: <risa> Uy, ok, perfecto. Entonces, mejor no, mejor lo editamos esa. esa lo editamos, parte, lo editamos. ¿no? Bueno, bien Franco, nada, quiero agradecerte por tomarte este tiempo, por pasarte por aquí, eh, por ser una persona sencilla y la verdad que aceptaste de manera muy, muy franca y muy honesta la, la, la entrevista y sin ningún tipo de, ¿no? de, de traba, me parece genial y la verdad te agradezco mucho. Eh, el canal sigue creciendo, las personas que, que escuchan este humilde podcast también les aconsejo seguir a Arsenal Interactivo, que es un canal que informa bastante bien sobre la Premier y más enfocado al tema del Arsenal, si son seguidores, adeptos tienen en Gianfranco una, bueno tenemos una otro persona.
1: canal en Twitch que se llama Premier Interactiva, entonces ahí ya ah, también perfecto. estamos cerca de los 500 seguidores y nada, estamos el canal quiere crecer pero la comunidad también quiere crecer, entonces la idea es integrar a la comunidad bonita que hemos formado con el resto de comunidades, obviamente lo mismo voy a hacer con las otras comunidades no si es que vieres venir a aportar a comentar, a debatir, si quieres hasta, ahí, hasta molestarte y rabiar, pero a insultar, a faltar respeto, no, Jamás. Es, no, no. Lo, es lo que es lo que debería ser, pero bueno, soy muy idealista
0: a veces tal vez. Sí, a, actualmente las la redes, pues, y el internet es así. ¿no? Hay, muy, hay mucho odio y tenemos que saber manejarlo la, y creo que, creo la. que tú lo es. Haces tú lo haces bastante bien. Entonces, bueno, nada, hasta una siguiente ocasión, Gianfranco, muchas gracias, que sigan los éxitos.
1: Gracias, Luis, no, sí, porque de verdad te he estado muy agradecido por, por participar acá, me dijiste que era de Perú, con más razón, y les mando claro. todos un fuerte abrazo a toda la gente en Perú, yo vivo en España, pero evidentemente no dejo de estar conectado con lo que acontece, ¿no? Para bien, para mal, mejor hablemos de las cosas bonitas del fútbol que nos ha alegrado en estos últimos meses, sobre todo con este mundial tan divertido, por momentos, ¿no? Con el fútbol inglés, ¿no? poco para aliviar las penas y nada, les mando un fuerte abrazo a ti y a todas tus seguidores y a la comunidad de donde de dónde te sigan, tal vez no te siguen solo de Perú, tú no, no sabes. No, sí, me,
0: me, sigue, me siguen de, 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 del mundo en general peruano seguro por ahí que siempre hay, siempre hay un peruano en, hay todas, un partes, ejemplo, sí, en Porta, hay todas partes. Entonces, bueno, esto sería todo, eh, que miras Bobo, este nuevo podcast, síganos, sigan a, a Franco y hasta una siguiente ocasión, un abrazo, nos vemos, chao.
1: Qué mira, bobo. Qué mira, bobo. Mamá, ¿Ah, nada, la bobo. <tose>